0: Srdečne vás pozdravujem vážení poslucháči, Vítajte pri počúvaní druhej epizódy môjho podcastu Macko rozhovory a komentáre. V dnešnej epizóde sa vrátim k jarnému zasadnutiu parlamentného zormrdenia na v Bratislave, v zahraničnej rubrike sa pozriem na reorganizáciu amerických pozemných síl. Ešte raz vitajte, srdečne pozdravujem a môžeme začať. Aktuality z domova. Z domácich aktualit by som chcel reagovať len na niektoré. V prvom rade som veľmi zvedavý a podobne ako aj vojenská verejňa, sa očakávame, paragrafové znenie nového návrhu systému personálneho managementu, ktorý bol predstavený na konci minulého týždňa. Na politickej scéne hladinu rozbírili opäť prípady toho, ako sú zapojení príslušníci policajného zboru, do organizovanej trestnej činnosti a to pri záťahu minulý týždeň, keď sa ukazuje, že naozaj aj napriek tvrdeniam, že nie sme mafiánsky štát, tak príliš veľa a príliš často sú zapájani príslušníci bezpečnostných zložiek v organizovanej trestnej činnosti. A nie sú to len bývalí, ale sú to dokonca aj aktívni príslušníci. V tejto súvislosti ma zaujalo aj tvrdenie pána Šufiárskeho, ktorý si sťažuje na to, že boli zverejnené jeho. SMSky. V súvislosti s pánom Šufliarským treba povedať, že samozrejme on má právo si podať sťažnosť a nametať voči zverejneniu jeho správ. Len ma trochu mrzí, že už ako si sa snaží prehliadnúť skutočnosť, že on je tou nespolahlivou osobou, ktorá udržiavala dlhodobé kontakty s gaunermi a nemá vôbec čo hľadať na prokuratúre. Takže síce môže dávať trestné oznámenia na druhých, ale on sám by mal si vyhodnotiť svoje postavenie a okamžite opustiť akúkoľvek verejnú funkciu. Takisto musím spomenúť prípad nášho kolegu, plukovníka Didiáka, ktorý je vedúcim iniciatívy za lepšiu políciu, kde sa, tak ako sa dalo očakávať, ozvali jednak bývalý policajný prezident, ale aj niektorí oligarchovia a snažia sa mu zneprievňovať život rôznymi trestnými oznámeniami a zastrašovať ho rôznymi predžalobnými výzbami. Je to len dôka z toho, že naozaj trafil pínec po hlavičke, pretože snaží sa urobiť takú policajnú reformu, ktorá bude minimalizovať možnosť politickej manipulácie a personálnej politiky obsadzovania funkcií politickými a zájmovými skupinami dokonca, skupinami napojenými na organizovaný zločin a takisto sa bude minimalizovať aj možnosť zasahovania do vyšetrovania jednotlivých kaos, lebo to, čo máme možnosť každý týždeň vidieť pri... Odhalovaní väzieb a súvislosti medzi vrahmi novinára Kuciaka, ale aj ďalších páchateľmi ďalších trestných činov a príslušníkmi štátnych orgánov je niečo nehorázné. Takže Braňo, treba vydržať, drž sa. všetci sme s tebou, a to nielen morálne, ale ťa podporíme aj prakticky. Téma dňa Za dnešnú hlavnú tému som si vybral. Jarné zasadnutie parlamentného zhromaždenia na to, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave. V uplynulých dňoch som sa ako jeden z pozorovateľ zúčastnil jarného zasadnutia, ktoré bolo 31. mája až 3. júna a na ktorom sa zišlo celkom 650 delegátov a odborníkov nielen z celého NATO, ale aj z ostatných krajín. Parlamentné zhromaždenie NATO bolo založené už v roku 1955 a je to medziparlamentná poradná organizácia pre NATO. Samotné parlamentné zhromaždenie tvorí 29 oficiálnych delegácií zo všetkých členských štátov. Ale na aktivitách tohto zhromaždenia sa ako hostia podielajú asociované delegácie aj ďalšie delegácie. Na tomto konkrétnom to bolo 13 delegácií z asociovaných krajín, 4 krajiny tzv. Stredomorského dialogu, Európsky parlament, pozorovatelia z ďalších 8 krajín sveta, a dve delegácie z iných organizácií. Ako iste viete, tento rok oslavuje NATO 70. výročie svojho vzniku. Takže to, že sme dostali možnosť organizovať jarné zasadnutie parlamentného zhromaždenia u nás na Slovensku, je určite pre nás veľká podsta. Organizátori, ktorými boli kancelária Národnej rady Slovenskej republiky pod riadením vedúcov našej delegácie pri parlamentnom zhromaždení, poslanca Martina Fedora, si skvelo splnila všetky svoje úlohy. Takisto priestory rekonštruovaného Bratislavského hradu sa ukázali ako vynikajúce miesto na organizovanie takýchto a podobných konferencií. Rovnako si svoju úlohu plnili aj všetky bezpečnostné zložky. Parlamentné zhromaždenie NATO nie je oficiálnym orgánom alebo štruktúrou Severoatlantické aliancie, je to poradný orgán. Parlamenty vo všetkých členských krajinách sú vlastne tie orgány, ktoré kontrolujú výkonnú moc aj politikov, to znamená aj tých, ktorí majú na starosti úsek obrany a bezpečnosti. Parlamentné zhromaždenie na to sa stretáva dvakrát do roka. Je trvale riadené tzv. stálym výborom. Okrem toho má zriadených viacero špecializovaných výborov. Jednotlivé výbory sú následovné. Výbor pre civilnú dimenziu bezpečnosti. Výbor pre obranu a bezpečnosť. Výbor pre ekonomiku a bezpečnosť. Politický výbor a výbor pre vedu a technológiu. Takže o čom bolo to storočné jarné zasadnutie parlamentného zhromaždenia? V piatok sa zišli delegácie a vlastne zasadali riadiace štruktúry tohto zhromaždenia. Cez víkend, sobotu a nedelu pokračovalo parlamentné zhromaždenie rokovaním v jednotlivých výboroch a v pondelok bolo záverečné plenárne zasadnutie, na ktorom vystúpili hlavní predstavitelia parlamentného zhromaždenia, ale aj za hostiteľskú krajinu naši hlavných funkcionálnych vrátane podpredsedu Národnej rady pána Bela Bugára a prezidenta Slovenskej republiky Andrea Kisku. V rámci jednotlivých výborov zazneli celkom zaujímavé témy, diskusie, ale boli prerokované aj niektoré odporúčania z pracovných skupín a dokumenty, ktoré tieto pracovné skupiny vypracovali. Vo výbore pre obranu a bezpečnosť vystúpil náš minister obrany a následne mal aj hodinu otázok a odpovedí, kde odpovedal na väčšinu otázok, ktoré mu položili s výnimkou niektorých, ktoré zrejme z politických dôvodov ani odpovedať nemohol. Ďalej sa rokovanie tohto výberu venovalo veľmi zaujímavým témam, ako napríklad dôsledkom vypovedenia zmluvy INF o raketách krátkeho a stredného doletu a aký to bude mať dopad na európsku bezpečnosť. Vo výbore takisto zaznelo viacero špecializovaných prezentácií odborníkov na jednotlivé oblasti, či už to bolo na operácie v Afganistane alebo ďalšie aktivity súvisiace s činnosťou NATO. Rovnako aj výbor pre ekonomiku a bezpečnosť mal viacero prezentácií, vrátane prezentácie našej prorektorky Ekonomickej univerzity v Bratislave, pani doktorky Pavly Puškárovej. Výbor prerokoval opäť viaceré správy, jednou z nich bola napríklad Republika Severné Macedónsko, politická zmena vstup do NATO a ekonomická tranzícia, alebo ekonomické sankcie ako nástroj zahraničnej politiky, respektíve severoamerické a európske prístupy k digitálnym trhom a kybernetickej bezpečnosti. Všetko veľmi zaujímavé témy, ktorým sa určite vyplatí sa vráti. Podobne aj výbor pre vedu a technológiu sa zaoberal veľmi aktuálnymi témami. Okrem vystúpenia nášho štátneho tamníka ministerstva zahraničných vecí Lukáša Parizeka tu bolo prerokovaných viacero špeciálnych správ ako napríklad NATO v kybernetickom veku, posilňovanie bezpečnosti a obrany stabilizačná deterencia alebo odstrašovanie umelá inteligencia, čo z toho vyplýva pre ozberené sily členských krajín NATO. Hlavnými témami vo výbore pre civilné rozmery bezpečnosti bol vývoj na Ukrajine, ale aj udržiavanie hodnot aliancie po 70 rokoch. Celkovo parlamentné zhromaždenie a jeho jarné zasadnutie bola veľmi vydarená akcia a ďalšie takéto podujete u nás bude možno za 15 rokov. Zároveň aj počasie organizátorom vyšlo. Jediné, čo vlastne mi tak si chýbalo alebo ma zarazilo na tomto zhromaždení, bola skutočnosť, že predseda parlamentu, predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko sa bohužiaľ nemohol zúčastniť tohto zhromaždenia, alebo bol na zahraničnej ceste v Minsku, kde rokoval o rozvoji školstva a vedy s miestným predsedom parlamentu a prezidentom Lukešenkom. Je to trochu škoda, lebo parlamenty sú tie, ktoré kontrolujú výkonnú moc a aj keď to nebolo zhromaždenie na úrovni predsedov parlamentov, predsa len to bola akcia, na ktorej sa zúčastnili oficiálne delegácie takmer z 50 krajín sveta. A podľa mňa takou prirodzenou ľudskou slušnosťou by bolo, keby ich prijal a pozdravil predseda Slovenského parlamentu ako predstaviteľ hostiteľskej krajiny. Aktuality zo sveta. Dosť veľa sa toho deje aj na medzinárodnej scéne. Jednak e, si pripomíname 75. výročie vylodenia spojencov Normandii kde Československo bolo jednou z krajín, ktoré sa vtedy vylodili a podelali sa priamo na bojoch na západnej fronte. Preto sme aj dostali pozvánku na túto udalosť Sme zastúpení pod predsedom vlády pánom Rašim. Na druhej strane v Perskom zálive alebo po Novom Arabskom zálive sa postupne zvyšuje napätie. Jednak je to veľmi ostrá retorika a výmena odkazov medzi Iránom a Spojenými štátmi, ale je to aj napätie medzi Sunnickou, Saudskou Arabiou a Arábiou, aj, aj Spojencami a Iránom. Ja som si pre dnešok vybral krátku informáciu o reštrukturalizácii pozemných síl Spojených štátov. USA prirodzene reagujú na meniacu sa bezpečnostnú situáciu vo svete. A reštrukturalizujú svoje ozbrené sily, keďže znovu prichádza do úvahy aj väčší vojenský konflikt, a to aj s technologicky vyspelým protivníkom, to znamená s klasickým štátom a s ozbrenými silami takéhoto štátu. Výsledkom je, že sa opäť zdôrazňuje aj prechod k ťažšej bojovej technike a k bojovej činnosti s vysokou intenzitou činnosti. Práve tento týždeň oznámil náčelník operačného štábu pozemných síl US Army, generál poručík Joseph Anderson, niektoré zásadné zmeny. V prvom rade budú niektoré striker brigády alebo brigádne bojové skupiny na strikeroch pre transformované na ťažké, brigády, tak aby sa začneli do ťažkej divízie. Prvá takáto zmena sa udeje o prvej obrnenej divízie, ktorá do roku 2006 bola vyzlokovaná v Nemecku, momentálne v Texase na základne Fort Bliss. Jedna striker brigáda bude preorganizovaná a prezbrojená na ťažšiu techniku, tak aby mohla vytvoriť časť kompaktnej ťažkej mechanizovanej brigády alebo v americkej terminológii obrnenej brigády. Samozrejme, ten súčasný stav techniky v strajke brigáde sa nestratí a táto bude zaradená do 4. pešej divízie. U nás by sme povedali mechanizovanej divízie. Poznáme túto divíziu, lebo vlastne všetky tie strajkery, ktoré boli na Slovensko aj v týchto dňoch cez Slovensko, sú práve z tejto divízie, z jednej z, jejich, z ich brigád. Celkovo vlastne pôjde o restrukturalizáciu tak, aby obrnené brigády po našom ťažké brigády boli kompaktnejšie, mali ťažšiu techniku. Zároveň zostanú ďalej mechanizované brigády alebo ľahké brigády po našom mechanizovaná brigáda stredného typu, ktoré Američania nazývajú pešie brigády a zostane 7 Stryker brigád. Celkovo počítá armáda Spojených štátov 31 brigádnymi tímami, z toho 11 obrnených, 13 mechanizovanej pechoty a 7 Strykerov. Okrem toho majú aj v národnej garde ďalších 27 takýchto brigádnych skupín, z toho 5 obrnených, 20 mechanizovaná pechota a v. Strikery. Mimochodom, generála Josepha Andersona som mal možnosť v živote stretnúť viackrát, jednak počas mojho pôsobenia v Severoatlantickej aliancii, aj pred jeho nasadením do Afganistanu a naposledy vlastne na otvorení z ročníka Indy 500 v Indianapolis, Nielen, že sme mali možnosť s veliteľom Národnej gardy štátu Indiana a s pánom generálom Andersonom vykonať čestný okruh na automobilov po tom pretekárskom okruhu na štadióne v Indianapolis, ale generál Anderson zároveň ako významný hosť aj otvoril samotné preteky. Uvidíme, ako sa táto iniciatíva bude vyvíjať u nás doma. Máme samozrejme problém vôbec s jedinou mechanizovanou brigádou, ktorú stále nevieme dať dokopy. Priatelia, a toto už je pre dnešný podcast všetko. Majte sa všetci krásne, užívajte si prvé letné dni a do počutia na budúce.